0: 大好，今天是二零二一年八月二十四号。今天这个节目以直播的方式进行。照例呢，我先做新闻报道、新闻评述，然后接受呃观众的提问、在线互动、在线问答。现在浙江官场震动，浙江是习近平的权力发祥地，现在是浙江的习家军或者说浙江新军是乱成一团。呃，在浙江呢，就是周江勇，呃。这个杭州市委书记落马之后，现在是议论纷纷，说更多的人可能落马。那么现在，呃，亲戚媒体承认说，主导这一波的是赵乐际。说虽然这个北大会之后，七常委都有活动，说赵乐际没有露面，但是他的主导对周江勇等人的查办。那么有可能赵乐际对更多人动刀。说现在，呃，中纪委的网站刊登说，在浙江杭州的市的纪委和监委呢。要进行自查自纠行动，这个自查自纠时会涉及到二万五千多干部，要自查自纠这个政商关系，就是包括退休的、离休的人。那么这个杭州官场是一片恐慌，因为这一查的话呢，要么有人投案自首，要么被这个抓捕，有可能扯出更多的人物。而这个设计的公司呢，叫蚂蚁集团呢，说深夜发表声明，在八月二号深夜发表声明，说有关说。周江有没有点名字？说有人突击入股、突击退股的事，说完全是谣言。说，呃，这个马女上诉上市啊，遵守了两地的法规，也就是中国和美国的法规，说并没有这样的事。说对谣言者要以怎么样采取行动？但对他这个辟谣呢，人们都不相信，认为马女上诉会在阿里巴巴后面牵涉众多的政商关系，特别是习家军的关系。那么就在这个时候，呃，浙江省委和杭州市委都显得很紧张，说是传达了习近平的指示，尤其是杭州市委，讲到说是要遵守政治规矩和政治纪律。呃，如果讲政治纪律和政治规矩都说得过去啊，政治纪律都说得过去，那无外乎就说你有什么党章啊，几、呃、党员有什么规范，但政治规矩呢，却是一个含糊其辞的东西，因为这涉及到个人，涉及到不是。法治不是党治，而是人治。因为杭州市委就说的更明显了。如果说浙江省委说的是啊要呃，执敬畏之心，政治纪律、政治规矩，但杭州市委呢却怎么说呢？说要贯彻遵循习近平对这个浙江和杭州的重要指示和批示，然后呃，执敬畏之心，做到啊政治纪律、政治规矩，但是。查了所有的党媒党报，并没有看到习近平对浙江有发什么指示，啊，包括人民日报、新华社、环球时报和中央电视台，没有这样的指示。这说明习近平有指示批示，但是是秘秘密的指示、秘密的批示，针对这件事情究竟做出了什么指示和批示，不得而知。但给人的感觉应该说是一个班规，就是在叫浙江官场要稳住阵脚。其中有一句话非常的神秘。所以要从政治的角度来看这件事情，判看办案，因为办案就是办案，也就是司法问题，就是纪律问题，就是违纪违法的问题。但是，从政治的角度来看，那就在暗示浙江官场，这意味着高层的权力斗争，叫大家要注意站队了，说不要惊慌。也就是说，你们要建立攻守同盟，不要扯出更多的习家军人物，尤其不要扯到高层，尤其不要扯到习近平本人。这就是政治规矩所暗示的班规。政治纪律指党的那一套，政治规矩指的是习家军内部的这一套，那么就是为了二十大权力卡位。那么现在中纪委对浙江的呃习家军动手了，而国务院对河南的习家军动手了。那么习近平就发出了下面稳住的这个信号，而习近平本人呢，呃亮相二月二十号亮相在。河北的说塞汉坝参观林场，以显示自己平安无事。但是，他随行人员习家军呢，都显得神情紧张而且凝重。无外乎陪同他的就是几个：一个中办主任丁学祥，一个是副总理刘贺，还有个中组部长陈希。那么，丁学祥显得神情呢正常一点，但是刘贺和陈希都显得心情沉重，神情很紧张。啊，刘贺是紧张的注视着习近平，这个陈希呢是愁眉。啊，可以说愁眉苦脸，戴这个眼镜显得头发更斑白了。因为他是中组部长，他专门在调配全国的干部，让习家军去卡位。但是现在习家军卡位遇到了问题，那不仅遇到了问题，现在又一个重磅的、重头的习家军人有可能被扯出来。这个人是啊，陈伟俊，他也在温州做市委书记，但是离奇的是，他今年六月份调到了新疆，当新疆党委书记兼自治区常务副主席。但是他这个温州市委书记仍然没有辞职，就是、说跨省兼职，这是习近平、习家军的一套。包括郑州市委书记徐立毅也是这样的情况。徐立在2019年调到，他是本来是杭州市长，再者也是温州市委书记，他的杭州市长任上调到河南去卡位，当了郑州市委书记，但是居然他杭州市长继续兼职，兼职到2 0二零年4月，也就兼职了10个月才去职。跨省兼职，这个应该说在党内是违反规矩的啊，违反相应的纪律。但为什么习近平和习家军要跨省兼职呢？跨省兼职的意思就是说哪里出现了空位，这个中组部长陈希要调习家军去补位。但是呢，原来的位置呢又找不到合适人，不能让其他派系上来，就暂时暂坐。所以占两个位置，徐立毅占两个位置，二零一九、二零二二占跨省的贵郑州市委书记和杭州市长。而现在这个陈伟俊又跨省的占了一个新疆的。呃，这个自治区副主席，而且是常务副主席，又赞助这个温州市委书记，继续赞助，现在还赞助。这个是习经家兵的习家军习,习家军的一套，但是陈伟军现在可能要惹麻烦了，因为在浙江这位女律师，就是宁波市、啊、海曙区的区委书记楚梦欣的妻子啊、呃、胡春敏胡敏春。胡美成举报的过程中，直到另外一个领导。现在浙江盛传，可能就是陈伟俊，因为他说这个周江勇呢是用五亿投资蚂蚁啊、呃、蚂蚁金服，后来被退了 5.2 亿都退出。而另外一个领导是五千万入股，退了五千二百万。现在盛传就是这个陈伟俊，因为他们没有点名的说，说到是一个在湖州、温州为官，后来又当了跨省当了副省级领导的人，那么就指了陈伟俊。这个陈伟军呢，就涉及到温州官场的这个腐败。因为现在呢，兼的温州市委书记还是陈伟军，上面就是周江勇，再上面就是徐立毅，再上面是陈义兴。这就是习家军从温州市委下下来的系列。而陈义兴调到了政法委当秘书长，高升了。而这个徐立毅调到了郑州当市委书记，也高升了。而这个周江勇调到。呃，杭州当市委书记，并且计划下到广东省当副书记。最后呢，接广东的班，深圳政治局委员。那么再接下来，就是这个陈伟俊，也就是温州的四任后三任，显然都涉入了，现在都出了问题。从徐立毅到周江勇到陈伟俊都出了问题。陈一新有没有出问题？其实，习派有个微妙的动作，就是发出了反扑的信号。突然，这个清习媒体刊登个，说有一个片子叫《扫黑风暴》。说电视剧正在放映，表示继承了扫黑除恶，但是说总顾问就是政法委秘书长陈一新，那么就暗示习家军要威胁其他派系。最近两天的确对非席派逮了几个人，比如说甘肃省有个常务副省长叫宋亮，本来在一月份落马，最近呢突然宣布，呃二二十三号突然宣布呢对他执行逮捕。这个宋亮设计了什么？宋亮长期在内蒙古当官，当过内蒙古的各个市的党委书记，后来当过交通厅长。那么习近平呢，在内蒙古号称要倒查二十年，在其他地方不倒查二十年，专门在内蒙古倒查二十年，目的是要针对胡春华和布小林。因为胡春华二十年前呢，在呃蒙内蒙古主政当个党委书记，如果能查到他有问题，就能把团派的接班人拉下来。但是显然没有拉下来。另外呢，针对布小林，因为布小林是。太子党后二代人物在自治区为官，但是显然把布小林也拉不下来，只能呢就是把布小林从那个位置上拉下来，因为民族问题双方发生分歧。但是布小林到了人大当一个副主任，那么但是把这个宋亮啊，这个宋亮就是在内蒙古长期为官，前几年才调到甘肃啊去当这个副省长，后来当了常务副省长，现在呢呃一月份把他拉下马，现在说执行逮捕。另外还有一个人呢是辽宁省的叫薛恒。现在是政协副主席，原来是副省长，说他投案自首。另外还有一个人呢，是刚刚发生，叫蒙永山，说是青海的一个检察长，他落马之后也说执行逮捕。这三个人都这三天发布的，这两天发布的，发布的有一个特点，就这三个人都属于国家监委管，因为副省长也好，这个检察长这类也好，他不是中央纪委管，中央纪委主要管党委书记、省委书记、副书记、市委书记这一套。那么就是国家监委在管，就是杨小渡，杨小渡就是政治局委员、中纪委副书记、国家监委主任，是习近平的人。那么就是说习近平的人也在动手整非习派，那么非习派腾出的位置要交给习派。但是呢，中纪委呃政治局常委、中纪委书记赵乐际在对习派、习家军动手，这就是这个错综复杂的局面。那么在这个局面中呢，呃。所发出习习近平所发出的信号就是紧急，紧急是两个官场的紧急啊，浙江官场紧急，还有就是河南官场紧急，尽管现在外面有风风也呃风风雨雨啊，传言好像故意把这个浙江官场的事情说成是习近平对官场国呃这个浙江官场的整顿，但其实是啊赵露季对浙江官场的整顿，而这个整顿会持续下去，持续震荡。那么如果说陈伟俊被拉下马，那就更多人会被拉下马，而周江有。如果说啊坦白交代一些事情的话呢，那么有更多的高官会被拉下嘛。而这个周江有之所以呃这个胡敏春举报了他们三人之后，他老身在在，另外两个人这个他自投诚了啊，自动投案，一个是张水汤，七月份自动投案，他以前是浙江省的副秘书长，还有一个是啊马晓辉自动投案，他是这个呃人大常委会的这个主任。啊，副主任、副主任、党组书记、副党组书记，但是周江勇之所以老神在在、无所谓的样子，就是因为有习近平这个保护伞在保住他。他是浙江新军的新星、明日之星、新贵，他不怕。结果没想到中纪委对他下手了，就在北戴河会议之后。那么现在两大官场的看点是什么呢？搞攻守同盟。这个浙江官场搞攻守同盟，习近平暗示了他们要搞攻守同盟。那么在调查的过程中，中纪委恐怕要突破重重的障碍。层层的迷雾，因为浙江官场会官官相护，会自保。他得到习近平的暗示，要遵守政治规矩、党规。但是河南的习家军很难搞攻守同盟，因为河南的习家军是外地调过去的，可以说形同孤立。省委书记。楼阳生是六月一号才入职，而这个郑州市委书记徐立毅是二零一九年入职，也就是两年，根基不深。其他人都是本地人，比如省长王凯，还有郑州市长侯宏，都是本地人。那么他们要在这里搞攻守同盟很困难。但是居然河南省委书记楼阳生还没落马，而郑州市委书记徐立毅也没有落马，这两天还在活动。河南省委书记楼阳生是表态要配合中央，说是不隐瞒、不推诿啊，这个要遵守纪律。这个徐立毅也在市委里面表态，对形成对照的是去年大瘟疫发生之后，湖北的省委啊、呃，省委书记蒋超良啊、呃，省长马国强很快就被习近平搞了，习习近平搞的靠边站了，然后被习近平人物所取代。而这个市委书记啊，呃，武汉的市委书记，武汉市委书记马国强、啊、武汉市委书记当时也被靠边站，而省长王晓东被架空。另外呢，市长周先旺活动了一阵，武汉市长活动了一阵，后来被调到了个虚是武汉市的什么政协副主席，调为虚职。就整个湖湖北省委、省省政府，啊，还有这个武汉市委市政府都换了人，多数都换成了习家军的人。但是这次河南发生这么大的事，死死了这么多的人，大洪水啊，人祸，但是居然到现在还没有换人，就可以看到习近平、习家军强烈的想这个保持习家军的阵营。但是呢，我认为河南他很难保住，而浙江已经动了，他是在攻守同盟，而河南很难建立攻守同盟。而这个呃，李克强打破了障碍，这个调查组已经进去了，而且要求群众举报，只要群众一举报，材料就很多，那么也摊出来，在高层政治老人面前就说不过去。而这个呃，习家呃，河南的习家军比浙江的习家军表现的更为服软，就是表态要配合，所以目前。啊，就是这个局面。那么由于呢，我在早上呢，啊，首次尝试直播，所以我呢就讲到这里，看看大家有什么提问，看大家有什么提问哈。现在的时间是八点十二分，我尽量多一点回答大家的问题，若干问题吧，若干问题。今天直播，对，没错，直播现在呃，这个赶你们赶上了直播，现在是直播。这里说十万甚至九万人估计要出事，不知指什么意思啊？现在杭州官场所出现的情况不同不同寻常啊！不过呢，是杭州市纪委和监委要杭州有二点五万干部自查啊，浙江省又怎么办呢？浙江省难道就不自查吗？自查自纠，而且要求在三个月内完成。那么这面就涉及到市纪委监委、杭州市纪委监委受省市委监委的领导。但是省里面又说中纪委的领导说中间隔了一个省在里边，说这个非常奇怪。那么极可能是杭州这个自查自纠是中纪委主导的，也可不是中纪委主导的，就是杭州市要搞攻守同盟，所以自查自纠就是把问题解决在基层，不要上到中央。因为浙江省并不采取这样的行动，而且在杭州市贯彻的时候，动不动说贯彻中央和省委的省委的指示精神，没有提到中纪委的指示精神。但是信息媒体承认是中纪委。《招录招计招录记》在采取行动，说这里面都非常的啊扑朔迷离。这里有人说，如果官员被中纪委抓，会发生什么？那么中纪委就是单独的一个体系，那么他另外管人，他单独的审讯，那么就是习近平、习家军所不知道的关押地点，那么他们就很难介入。而中纪委查出这些资料之后啊，经过审问，经过交代。集中资料之后，那就可以做政治用途。所以在这次北戴会議上，政治老人显然是对习近平发难，所以导致了习近平在这次北戴会上受挫。其中发难的一个内容就是，那么这么大一个国家，这么大一个党，怎么可能被你一手遮天？国务院应该发挥国务院的职能，中纪委发生中纪委的职能，说各自发挥职能。就在这两天也是扑朔迷离啊！啊，有的媒体在回顾说，胡锦涛还在起作用，虽然退休了，说政治待遇不变，生活待遇还有所提高。说政治上还是参加重要会议，听取重要的啊文件传达啊等等。说他业余呢有些爱好啊，自己有些爱好，什么剪纸啊，或者是音乐吹口琴呐，呃，跟自己的夫人呃闲空锻炼身体是扭秧歌啊等等。但是说呢，政治上待遇不变，所以呢也是话中有话，就是胡锦涛在团派后面还在起作用，这对习近平是不利的。呃，我先看一些相关的问题啊。大家问了一些其他问题，我们先看看相关的一些问题。这里有人说，包子亲自指挥御林军，没人敢造反吧？所以呢，这都是普遍的误会，普遍的误会。御林军指的卫戍部队，他根本指挥不动卫戍部队。卫戍部队的四面不断的调换，就是我们习近平对卫戍部队四面并不信任，甚至连中央警卫局。他都不信任中央警卫局长，不断的换人，甚至呢， 2 0 1 9年到今年呢，空缺了一年半，这个局长，呃，王少军放在一边，新局长没有上任，最后到了，呃，七月份呢，北大会前夕，才突然从野战军调进一个人，周洪许啊，陆军啊，中部战区陆军啊，参谋长周洪许调进来当中央警卫局局长，外来调进来的第一次从外边调进，就是我们习近平对中央警卫局并没有把握，所以很多人一个误会，以为。有两个误会，第一以为习近平掌握了军队或者武警，或者是军权在握；第二个误会就是以为习近平，习近平手上有枪杆子，是军国主席，想抓谁就抓谁。这是对，我就说过，这是对中国政治不了解，尤其对中共内部政治不了解的表现。还是那句话，这么大个国家，这么大个党，习近平要一手遮天，很难。这个难度啊，比你们想象的还要大。我再看看相关的问题啊，相关的问题，我们今天看一下。这里有人说，本人认为习掌握不了军队，他会死得很难看。这就是北大会议前夕所发生的一个动态，就是当时有一个军头发出了政变的威胁，就是北京武警总队司令员李维杰。那就说明习近平呢是其他军头控呃掌握不了，没把握。那么他在北大会议前有这个北京武警总队。啊，可能是他的亲信李维杰发了个文章，威胁说是，呃，只是听习近平、习主席的指挥，对习主席负责，让习主席放心，连听党指挥都不提。另外说他的队伍要拉得出，呃，冲得上，打得赢。你又不是武警，不负责对外战争，那负责就是对内，还说要这个反应快，下手狠，啊，零容忍，就是明对阵地。我当时就说他是发出了政变威胁，但是我当时也下了个结论，他不敢政变，因为他如果只是靠这支军队。武警北京总队的话就算你有几万人，但是其他兵种如果不服，或者政治老人和其他政治人物可以调动其他军力的话，那么双方就会搏杀，而习近平根本没有胜算，那有可能是搬起石头砸自己的脚，提前结束自己的政治生命。呃，我再看看这个。这里说汪洋没实力，汪洋如果在呃呃，我说我首先报道汪洋说可能成为明年的接班人，成为总书记或者是更多的职务。汪洋现在没实力没有关系，因为现在表现出实力反而是危险有风险。一个人他在接班前，他最好是低调一点，中性一点，啊，灵活一点身段。接了班之后，那么自动去建制自己的实力。而汪洋广泛的背景，他是团派，而且背后有啊李克强和。胡锦涛的支持，所以说不能说没有实力，只能说他的实力是潜在的实力。这里有人问赵洛基能否宣翻习家军？赵洛基锁定啊，这个浙江官场就是习近平的大本营，叫做。浙江军、浙江新军，而他习近平还有个官场是福建，叫做闽江新军。现在浙江为官的都是一些福建调过来的，那么浙江人也有一些不满。那么只要赵乐际锁定那个地方，就能给习家军构成压力，使习家军处于被动。只要这个高压态势啊保持一年，对对二十大就有利。另外，在郑州的习家军现在受到国务院的调查，必然会调查出问题。这场大水，这场人祸，究竟死伤人数多少？谁做出了怎样的决策？娄亚生和徐立义这两个习家军该当何罪？这都对习家军构成重创。说这是二十大之前的这个权力博弈，而且这个跨省兼职的事情，像陈伟俊也好，徐立也好，还有多少习家军卡位？说这就是为什么这次中组部长陈希啊，跟习近平都面色愁容满面啊，一副忧心忡忡的样子，恐怕他所发挥的作用也非常有限了。我先回答相关的问题啊。这里说，赵洛记中纪委也没有可能逮捕习近平、张嗯彭丽媛，当然没有可能。中纪委呢，这个如果要逮捕政治局委员以上的人呢，政治局委员、政治局常委，他没有，应该没有单独的权利，毕竟是所谓啊这个中央、党中央高于这个中中纪委嘛，表面上独立，但是中纪委对，我说我对省部级或者副省部级这一级官员，他完全有。呃，宰杀大权完全可以先斩后奏，或者是呃，只斩不奏，对他的权利，对他的职权。所以这就是为什么赵乐际，赵乐际为什么在十九大成为中纪委书记？因为赵乐际无派无系，既不是江派，也不是团派，也不是红二代、太子党，他是政治老人，各方面承认的一个人物，推进了政治局常委。就是怕习近平乱来，像第一任期内啊，靠王岐山帮他选择性反腐、单方面的反腐。也就是说，现在赵乐际呢？这个时代进入了，就是绝不会单方面的反腐，不能由习近平单方面的针对反西阵营动手。现在反西阵营也可以借助赵露季这个刀把子对习阵营动手，说这样的话就可以形成一个啊，说的好听一点叫制衡平衡，说的不好听一点就是反击反攻。这是二十大之前啊，这个权力重组之前的一场大戏。所以要他逮逮捕习近平和彭丽媛，当然没有这个功能，也没有这个职能。这就说政变什么都有可能。说在在未来一年中，当然政变是双方面的。如果是习家习近平方面发动政变，说是不甘心想连任，想追求长期执政和终身执政，靠自己的嫡系部队发动政变，要逮捕对立派系或政治老人，那他冒巨大的风险。反过来对立派系要发动政变，说是拿下习近平，也要冒很大的政治风险。我认为大概率的，这双方还是会坐下来谈，谈出一个妥这个。妥协的方案，基本上这几件换届啊，领导人换届都是这样，是谈出来的结果。但中间发生了像波西来暗中啊谋划夺权的事情，后来意外曝光，那是另外回事。那么总的说来，他们必须坐下来谈。要直截了当的发动政变的话，任何一方发动政变都有高风险，搞不好可能就是身败名裂，甚至是万劫不复。现在时间是八点二十二分。这里有人问陈老师，我想知道什么时候大陆百姓日子好过一点？大陆百姓任何时候都在说日子好过。如果从经济层面来讲，啊，自从改革开放以来就在说好过，还说强起来了、富起来了啊等等。但是真正要好过，还是要有政治上的权利，没有政治上的权利就没有经济上的权利，啊。有人说这个民主不能当饭吃，民主就是人当饭吃，因为在毛泽东时代，因为没有民主，四千三百多万人被饿死，因为他们不能阻止大跃进，毛泽东的莽盲,盲动，也不能阻止文化大革命。北朝鲜没有民主，所以几十万人被饿死，因为他们不能阻止金正恩的先军政策，只照顾军队，先照顾军队，不照顾人民。所以，同样道理，中国人民要真正过上好日子，经济化，社会多元化，国家法治化。就是不要搞人治，要搞法治。这里说，如果习下台后会不会有拨乱反正加改革开放二点零？呃，肯定会，这是最起码的。呃，就说中共党内他都会有一个拨乱反正，有一个所谓啊叫做呃正本清源，这是肯定的。对过去八九年、十年这个极左路线的一个清算或者是扭转，但是民间肯定是。希望呢更进一步能够实现政治改革，能够走向文明世界，能够让中国民主化。但这些究竟能不能够出现这样的前景，要看到二十大的情况，再说二十大博弈的情况。这里有人说。中共的统治还是比较适合中国国情的，呃，在满清稳定的时候，满清统治了二百六十七年，当时肯定有人说满清的统治还是适合中国国情的。明朝的时候，在明朝将近三百年的统治中，恐怕大多数时候老百姓都说明朝的统治适合中国国情。在早之前，蒙古人啊这个统治了中国，在他鼎盛的时候，恐怕也说这个话。所以说这个话呢，实际上基本上就是，啊，说的不好听啊，就是奴性人格了，被洗脑了。很坦率说。个人呢没有独立人格，没有站起来，没有成为国家的主人。如果你真正成为国家的主人的话呢，不是谁的统治，是人民当家做主。就人民手上要有选票，要有言论自由、新闻自由、出版自由、司法独立，要有自己能够选举啊，组建自己的政府、自己的领导人。如果做得不好，把他们拉下来。而官员的财产必须公开，让人民当家做主，自己掌握权利，自己来支配这个国家，那才是符合这个国情。任何国家都是都如此。这里有人说，希望能有胡耀邦、赵紫阳那样的人。这个政治总是有个循环，有一些啊，这个往复的循环，也不排除未来会出现胡耀邦、赵紫阳那样的人。这里有人说，如果汪洋接任六中全会，会给个军委副主席他当吗？这个汪洋我说过，汪洋接班可能部分的接，可能全接。也就是说，习近平退可能半退，也可能全退。如果习近平恋战不走，要跟对方去蘑菇战，比如他要保持一个职位，军委主席，或者说是呃国家主席这一类的职务，呃，那汪洋一个可能是接一个呃总书记职务，第二个呢，李克强也可以接国家主席。再一个，如果统一起来的话，汪洋也可以全接。根据中共在八九之后形成了一个定制啊，就是党政军大权统一。但是呢，习近平呢是想效法，他第一，他不想退，想连任。那么不能连任了，他想半退，保持一下军委主席过一把瘾。像这个江泽民一样保持两年，或者像邓小平一样保持一届，这些可能都出出现，就看双方斗争力量的此消彼长，最后谁能够占上风。现在权力斗争还在路上。呃，再往后看一下哈，这里有人说武装起义革命，那这个这个最重要的是一个人要说什么，最重要的是自己能不能干。现在千万不要指望别人哈。这里有人说汪洋接班，听说是布的局。呃，破空怎么看是这样的？有的亲西媒体会放风，贵说成是汪洋的接班呢，是放的风，好缓和中美关系，不可能。呃，还有一些媒体呢，这个有一些媒体呢是受到西派的蛊惑，有一些本来是海外的一些呃，在正义的媒体，属于啊这个是坚持民主的媒体，但是呢，受到西派所的蛊惑或者是迷惑或私底下的迷惑，以为呢是放的风，这种分析是站不住脚的。我坦率说。这个不存在放风的问题，呃，北戴河会议前后的情况很清楚了。习近平怎么有北戴河之前的嚣张，发动了要有政变威胁，到北戴河后面的低调，以及北戴河中间的转折。北戴河结束之后，官场立即大动干戈，荷兰官场调查组开进去了，被阻挡了半个月。呃，浙江官场开始动起来了，说所有这些都显示了真正的动静，而跟什么中美关系啊，啊，要做给美国看无关。啊，最近呢，在国内的媒体上还盘点了，温家宝曾经受过阻止啊，一二零一年温呃温州动车案历史上被阻止了六天不能到现场，说是江派的阻止。那么这一回李克强不能够到河南或者调查组进不去，是受到了习习派的阻止。这两个相似的阻止都显示啊，在突破障碍，障碍在突破中。现在是八点二十八分，基本上我就可能讲到这里。我看还有什么，大家提问很多，很踊跃，谢谢大家。那么我。今天晚上可能会继续做直播。有人说一切都是未知数，的确还有半年，还有一年的时间，各方面会博弈，各种未知数存在，很多变数会存在。我会继续跟大家啊进行分析二十大前的斗争和权力重组。今天我就暂时讲到这里，欢迎大家光临，请新来的朋友记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。谢谢大家收看、收听和宝贵意见，祝各位有个愉快的一天，再见。